0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Μύθη παραμύθια από όλο τον κόσμο και ιστορίες Πολλές φορές παρουσιάσεις βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας με συνέντευξη του συγγραφέα. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» αρχίζει αμέσως τώρα. ξεχωριστή παρουσίαση. Τώρα λοιπόν θα σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο παραμύθι που λέγεται «Ποντίκι στην οικία Τσαϊκόφσκη». Αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο το έχει γράψει η Μυρτώ Μποκολίνη της οποίας Στη συνέντευξη θα ακούσατε αμέσως μετά τα αποσπάσματα που θα σας διαβάσω και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκι. Αυτό λοιπόν το ωραίο βιβλίο όπως καταλάβατε λέει για ένα ποντικάκι που εισχώρησε στο σπίτι του μεγάλου μουσουργού, του Τσαϊκόψκιν. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θα δείτε τις περιπέτειές του, θα διαβάσουμε λίγα αποσπάσματα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το έχει η η Άννα Τζόρτζη, είναι υπέροχο, λέει πολύ όμορφα πράγματα μέσα και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. καιριού πριν από πολλά χρόνια φανταστείτε τότε που δεν υπήρχαν ακόμα αυτοκίνητα στους δρόμους, αλλά άμαξες άλογα και γαϊδουράκια. Ε, λοιπόν, εκείνο τον καιρό στην άκρη μιας πόλης, εκεί που ξεκινούσε η εξοχή μια ποτή με φουσκούτη κοιλίτσα τριγερνούσε στα χωράφια, ψάχνοντας ένα μέρος ασφαλές για να γεννήσει. Ως που ένα σούρουπο άκουσε από μακριά ένα πρωτόγνωρο ήχο. Τον ακολούθησε μαγεμένη και έφτασε μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο παράθυρο, ενός μεγάλου αρχοντικού σπιτιού. Σκαρφάλωσε προσεκτικά και είδε κάτι πολύ παράξενο. σοβαρό κύριο και στοχαστικό που κουνούσε τα δάχτυλά του πάνω σε ένα ξύλινο κουτί με ένα, δύο, τρία, τέσσερα ΒΟΑΟΥ! 88 άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Το κουτί αυτό που οι άνθρωποι το λένε πιάνο έβγαζε τον πιο όμορφο και παράξενο ήχο που είχε ακούσει ποτέ. Έβγαζε μουσική. Ξαφνικά η κυλίτσα της ποτικήνας κουνήθηκε στον και τότε κατάλαβε ότι αυτό το κουτί έπρεπε να γίνει το σπίτι του. Πήδηξε από το παράθυρο και έτρεξε προ τον μπάνιο. Με τα νύχια και τα δοντάκια τη άνοιξε ένα πέρασμα στο πίσω μέρο του και τρύπωσε. Το ίδιο κιόλα βράδυ η Ποντικήνα γέννησε ένα μωρό ποντικάκι, το χάιδεψε τρυφερά και τον ανούρισε στην αγκαλιά τη. με λίγο πιο κάτω εκείνο καθώς διηγούταν την περιπέτειά του σηκώθηκε δειλά δειλά στι μύτες των ποδιών του όπως όταν είχε βγει από το πιάνο μετά πήρε θάρρος και σαν γάτα πήδηξε στον ώμο του, του μουσικού σαν περήφανο άλογο τέντωσε το πόδι προς τα πίσω περιέγραψε σηκώνοντα τα χέρια, τα αυγά των κύκνων και όλα αυτά κάνοντα σαν την αράχνη ανάλαφρες στροφές γύρω από τον εαυτό του με τα χέρια του να πηγαίνουν με χάρη πάνω-κάτω όπως τα φτερά των κύκνων. Η φούστα ακολουθούσε τις αέρινες κινήσεις του και το έκανε να μοιάζει, χωρίς να το ξέρει, με τις σημερινέ. μπαλαρίνες. Όταν τελείωσε η μουσική, ο άνθρωπος και το ποντίκι κοιτάχτηκαν χωρίς να πούν κουβέντα. Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του μουσικού. «Θα ήθελες να μείνεις μαζί μου και χορεύοντας να με εμπνέει. Αχ αναστένεξε το μικρόποντίκι. και ύστερα ξέρετε τι έκανε έμεινε μαζί του Έμεινε μαζί του φυσικά και ο κύριος Τσαϊκόφσικη πραγματικά εμπνεύστηκε από τον χορό του Το πρωί ξύπνησαν από μια γλυκιά μελωδία. Ήταν τα χέρια του μουσικού που χόρευαν και πάλι στα πλήκτρα. Το μωροποντικάκι με το που άκουσε την πρώτη και ολασνότα άνοιξε τα ματάκια του και άρχισε να κουνά τα χέρια του αριστερά και δεξιά στο ρυθμό. Να χτύπα τα πόδια και την ουρά πάνω κάτω και δεν σταμάτησε παρά μόνο όταν σταμάτησε και ο μουσικός. Αυτό γίνονταν κάθε μέρα και οι μέρες σκυλούσαν και το ποντικάκι μεγάλωνε μέσα στη μουσική και στο χορό. Ως που ήρθε ο καιρός που η μαμά του του είπε «Έχεις πια μεγαλώσει, δεν μπορείς για πάντα να ζεις στο πιάνο και να χορεύεις, πρέπει να βγεις στον έξω κόσμο, να μάθεις να βρίσκεις μόνος σου την τροφή του, την τροφή σου». Όμως ο θόρυβος είχε ξυπνήσει τη γάτα του σπιτιού, που με ένα τεράστιο πίδημα βρέθηκε μπροστά του με το στόμα και ήταν έτοιμη να του καταβροχθήσει. «Εαι, hey, μια στιγμή, με φας ακόμα, σε παρακαλώ. Έχω μια τελευταία επιθυμία. Θέλω να μάθω ένα πράγμα μόνο. Πώς μπορείς και πηδάς τόσο ψηλά». «Η γάτα πόρισε, κανείς δεν την είχε ρωτήσει ποτέ πως το κάνει αυτό. Είναι γνωστό ότι όλες οι γάτες μπορούν να πηδούν ψηλά. Τέλος». Όμως σκέφτηκε λίγο ξύνοντα το κεφάλι της και είπε Μια. «Λοιπόν, συγκεντρώνομαι και κοιτάω το στόχο μου. Λίγιζω τα γονατά μου σαν ελατήρια και πηδάω με όλη μου τη δύναμη. Γιατί ρωτάς. Μα πριν προλάβει η γάτα να ολοκληρώσει τη φράση της, το ποντίκι είχε επιδείξει έξω από το ανοιχτό παραθυράκι της κουζίνας και είχε βρεθεί στην αυλή. Στο πιστόφυλλο του ωραίου αυτού βιβλίου λέει «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού προήλθαν οι πιο φαντασμαγορικές κινήσεις στο μπαλέτο? Πώς εμπνεύστηκε ο Τσαϊκόφσκι τη λίμνη των Κύκνων? Πώς οι χορεύτριες της όπερας απέκτησαν την πρώτη τους τουτου? Ίσως ένα ποντίκι να είχε σχέση με όλα αυτά. Μπορείτε να το φανταστείτε». λοιπόν και τη συνέντευξη της συγγραφέως που θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πω ότι το βιβλίο σαφώς όπως καταλάβετε από τις ώρες ζωγραφιές και τα όμορφα απλά κείμενα αλλά σπουδαία κείμενα γιατί όπως ξέρετε φίλοι μου αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές σας έχω πει ότι τα πιο σπουδαία πράγματα είναι απλά είναι απλά τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στην καρδιά ενός ανθρώπου, πόσο μάλλον ενός παιδιού. Το όμορφο λοιπόν αυτό βιβλίο μπορεί μεν να απευθύνεται σε μικρές ηλικίες, σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας, όμως εγώ θαρώ αγαπημένοι μου φίλοι ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να το πάρουν και μεγαλύτερα παιδιά, γιατί τους βάζει στο μαγικό κόσμο του μπαλέτου. Μαθαίνουν μερικά ωραία πράγματα για τον μεγάλο μουσουργό, του Τσαϊκόφσκι θα εξάψουν τη φαντασία του παιδιού και πάνω απ' όλα θα πω και κάτι άλλο. Όσοι άνθρωποι έχετε παιδική ψυχή πρέπει αυτό το βιβλίο να το αγοράσετε γιατί η παιδική ψυχή ανεξαρτήτου τις ηλικίες που τη φέρει δεν γερνάει ποτέ και της αρέσουν τα όμορφα πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη μυρτό Μποκολίνη.
1: Καλεσμένη μου φίλοι, σήμερα τη εκπομπής «Μύθι και πολιτισμή» είναι η κυρία Μυρθό Μποκολίνη. Γεια
2: σας Γεωργία. Τι γίνεται. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, η μα μας λοιπόν, έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί από τι εκδόσεις «Πατάκι, ποντίκι, στην οικία Τσαϊκόφσκη». Ένα ποντικάκι, λοιπόν, γεννιέται, σωστά, μέσα ναι. στο σπίτι του μεγάλου μουσουργού, και τον ακούει, να συνθέτει και μας μεταφέρει με ένα πολύ ωραίο τρόπο τι ακούει αυτό το ποντικάκι. Για πες μας, λοιπόν, πώς το εμπνεύστηκες στο βιβλίο,
2: πώς ξεκίνησες. Λοιπόν, ε, έχω μια κόρη, η οποία όταν το έχα γράψει το βιβλίο, ήταν 4 ετών, η οποία λατρεύει το παλέτο, ναι. την κλασική μουσική και τα ποντικάκια. Οπότε... Ήταν ένα βράδυ που λέει «Μαμά, πε μου μια ιστορία, οπότε εξής πάω να πάρω ένα βιβλίο». «Όχι, δικιά σου». Αχ, αγάπη μου. λέει «Θέλω να έχει και ποντικίνα και θέλω να έχει και το ένα να έχει και το άλλο». Οπότε σου δίνει λίγο τα υλικά, τις ιδέες. Οπότε άρχισα και εγώ να λέω και βγήκε και 50% το βιβλίο. Και λέω «Α, κοίτα, παρακολουθεί με ενδιαφέρον, θα κάτω να το γράψω». Ναι.
1: Έχει και την εικονογράφη της Άννας Τζιόρτζη, η οποία είναι καταπληκτική. Έχει κάνει
2: εκπληκτική δουλειά η Άννα. Και ξέρεις, ε, πιστεύω ότι για το παιδικό βιβλίο είναι μίσοπο και πιο σημαντική η εικονογράφηση Στο από κονό, το κείμενο. Κονό, γιατί το παιδί, ειδικά τα βιβλία που απευθύνονται στην προσχολική ηλικία που δεν ξέρουν ακόμα να διαβάζουν, ε, βάζουν την εικόνα. Άρα, αν η εικόνα δεν τραβήξει το παιδί, δεν θέλεις να το διαβάσει η μαμά του, ο μπαμπάς του ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων. Δηλαδή πολλά βιβλία τα οποία είχαν λογοτεχνική αξία αλλά επειδή η εικονογράφηση δεν αντιστοιχούσε στην αντίστοιχη ηλικία ε, η κόρη μου και άλλα παιδιά τα έχουν απορρίψει και είναι κρίμα. Εξέρις, εμένα μου αρέσει ε, οι εικόνες
1: να αποταφέρουν στα παιδιά μία γαλή, μία ηρεμία να είναι ωραία τα χρώματα, να μην είναι τρομακτικά, να τους αρέσει. Να τα αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξέρει, θα σου πω τώρα: Πριν μα πει, είναι ένα Ιαπωνέζικο μύθο. Ε, είναι πολύ σύντομο. Ήταν ένα μεγάλο ζωγράφο και ο οποίο έπαιρνε πάρα πολλά χρυσά νομίσματα για να κάνει μια ζωγραφιά. Αλλά οι ζωγραφιέ του όμω μιλάγανε. Και ο καθένα πλούσιο έφερε και να του παραγγείλει τη ζωγραφιά και μάλιστα το έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί μπορεί σου λέει να κάνει και ένα και δύο χρόνια για να κάνει μια ζωγραφιά. Όταν λοιπόν πάει ένα πλούσιο, λέει: Θέλω να μου φτιάξει μια πολύ ωραία σογραφιά για το σπίτι μου, ένα τοπίο. Λέει: Ωραία, θα σου στοιχήσει, λέει: Τρει χιλιάδε νομίσματα. Λέει: Ωραία, πολλά δεν είναι. Ωραία, λέει: εγώ Όταν σε περνάω, δεν φέρνει, είναι φίγη. Εντάξει, λέει: Συμφωνώ. Αλλά θα μου φέρει όπω και όσο χρόνο θέλω. Βεβαίω. Περνάει ένα χρόνο, περνάμε δύο χρόνια. Τον τρίτο χρόνο πια περπαίνει του πάει πλούσιο και του λέει: τι έγινε, λες, όντως όλα είναι τρεις χιλιάδες νομίσματα, θα <συσίλει> <"Σά> μου και <συσίλει> μια φορά τον πίνακα. Τι έγινε, το ξέχασες. Όχι, όχι, δεν το ξέχασες, λέει, ένα λεπτό, λέει, περίμενε. Παίρνει λοιπόν το δάγκα, παίρνει το πιτέλο, φράφτρα, 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 πτάκι λύσεις. Μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά έχει φτιάξει
0: ένα εκπαιδευτικό τοπίο.
1: Μην βράβο, λες, ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζεις όλες τρεις χιλιάδες νομίσματα, ότι είναι πάρα πολλά για μια ζωγραφιά. Λένε πλήρωσες. Και μάλιστα την οποία τελείωσες, λέει, και λεπτά. Μα δεν μου πλήρωσες λέει τα 5 λεπτά που ζωγράφησα, λέει, τη ζωγραφιά σου. Αλλά λέει τι πλήρωσα. Τα 3 χρόνια που απέκτησα την επιδεξιότητα, για να σου φτιάξω αυτή την ωραία ζωγραφιά.
2: Ακριβώ. Και αυτό ισχύει για όλε τι τέχνες, έτσι. Σαφώ. Σαφώ. Λοιπόν, για πε μα λοιπόν για το ποντικάκι. <laughs> Πώ το λένε.
1: Νομίζω κορυτσάκι, έτσι δεν είναι. Όχι, το φίλο το άφησα προσδιοριστο. Έχει την εντύπωση. Δεν ξέρω. Στα δικά μου τα τα μάτια είναι κοριτσάκι. Μήπως. Κοίτα. Εντάξει.
2: Όταν το διηγούν στην κόρη μου, ποντική να το λέγαμε. Αλλά μετά λέω Στάσου. Έχει να κάνει με το χορό. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι γονείς δεν σπρώχνουν τα γόρια μπροστά εκεί. Και λέω είναι ένα βιβλίο το οποίο γιατί πρέπει να απευθύνεται μόνο σε κορίτσια. Γιατί άμα έλεγα... Υποντικείνα και έβαζα και ένα κοριτσιστικό όνομα στον τίτλο, ας πούμε. Uh-huh. Και ήταν όλο κορίτσι, σαφέ ότι είναι κορίτσι τέλος πάντων στο. Πώ το λένε, Στο. Να
1: uh-huh. ε, ε... φύγει, στο, 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 στο παραμύθι, ναι. Ναι. Ε...
2: Θα λέγανε ότι είναι. Όλοι oh, ναι. ναι. Ξέρεις, λιγάκι και ήθελα αυτό, να πεθύνεται παιδιούν... και σε αγόρια. Mm. Δεν, δεν, δεν ήθελα να το περιορίσω για κανένα λόγο αυτό. Λιγάκι αυτό, ξέρεις, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνώ και μάλιστα ε, οι
1: άνθρωποι που ζητάνε τη συμβουλή μου για βιβλία και μου λένε, τυχή, έχω ένα κόλιτσάκι πέντε χρονών, έχω ένα αγοράκι επτά χρόνου. Λέω, καταρχάς θα σας πω, τα παραμύθια δεν έχουν, έχουν φύλλο, απευθύνονται στην ψυχή. Και λιγάκι αυτοί, ξέρεις, ε, Πώ θα το πω, το marketing, κοριτσίστικο βιβλίο, αγορίστικο βιβλίο. Δεν δε συμφωνώ καθόλου. Τι πάει να
2: πει. Όμω κάποια είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν είναι κάποιο βιβλίο που είναι περισσότερο με δεινοσάβου ή με ποδόσφαιρο, είναι, πάει προ τα αγόρια. Αν είναι τώρα μπαλέτο και ροζ και γκλίτερ, θα πάει προ τα κορίτσια. Δηλαδή, εμεί όμω, δηλαδή, η Άννα το έκανε πραγματικά ποντίκη. Δεν πάει ούτε προ κορίτσι ούτε προ αγόρι. Εκτό αν πίσω ότι επειδή φοράει την του του, α πούμε. Ναι. Αλλά και πλέον και Άλλη. οι, οι άντρε φοράνε το του. Δηλαδή και τώρα στι παραστάσεις του Ρήγου, α πούμε, στη λυρική, θα φορέσουν και οι άντρε του του. Δηλαδή δεν υπάρχει πια ταβού, νομίζω. Σωστά. Σωστά.
1: Είχα πάει μια φορά στο βιβλίο ενό ε, εκδοτικού οίκου, δεν τα σε Και ήταν ένα αγοράκι το πολύ Είχε βουτύξει ένα βιβλίο στην αγκαλιά του Σφίχτα ένα βιβλίο με νεράιδες. Και να το τραβάει η επιτέπτωτη το και να του λέει, αυτό είναι το κριτσί Όχι! Να μην το αφήνει, ο Πετσίδικος, μη... αυτό θέλω να μου πάρει. Και έτσι λέω μου λέει, μου το περιέστη το παιδί, λέω, άφηξε το άλλο, θέλω τα παραμύθια. Αφηγήτρια είμαι, λέω. δεν έχουν φίλο. Αν δεν το πληρώνε, μυρτώ, το... να φύγουν από το μαγαζί, από την αγκαλιά το Πετσίδικος δεν το άφησε. Έναν.
2: <συλίες> Έχω πετύχει αντίστοιχο σκηνικό με μαμά που με παιδάκι που ήθελε βιβλίο σε σχέση με τη μαγειρική κάτι. Ήταν. Δεν θυμάμαι <συλίες> τώρα. <συλίες> δεν θυμάμαι Και έλεγε με ντροπή, Όχι! Αν το δει πατέρα σου, τι θα πει στο μωρό τώρα. <συλίες> <συλίες> Εγώ δεν δε, δε, δε το σχολίασα, αλλά λες εντάξει, πού, πού ζούμε πια.
1: Ναι, εντάξει, ξέρει, θυμήθηκα τώρα. Έχω ένα φίλο, ο οποίο έχει μια πετσιρίκα η οποία βλέπει τη βιβλιοθήκη του μπαπά τη, όλα τα βιβλία, ε, μου λέει: Του λέει μια μέρα τεσσάρων, σαν την κόρη σου. Λέει: Μπαμπά, λέει, θέλω να μου δώσει εκείνο το βιβλίο. Λέει, Πιο αγάπη μου, δείξα μου, την παίρνει να αυτό. Και τη δείχνει, λέει, ολοκληρώνει το στόι. Είσαι σίγουρη. Λέει: Αυτό θέλω μπαμπά. Του πα βάζω άνθρωποι, πώ τα αγγλίγουνε. Κάνει λοιπόν τη τσυρίκα ότι διαβάζει, αλλά δεν ξέρω τι διαβάζει. Κάνει το διαβάζει, τη λέγανε Μαρίνα. Η, Μυρί, η Μαρίνα και ο φίλος της ο Γιωργάκης μια μέρα στο Λιβάντι και παίξανε όλη τη μέρα και φάγανε αυτούτα και το βράδυ γυρίσανε και κοιμηθήκανε και το το βιβλίο. Λέει ο πατέρας της, είσαι σίγουρο λέει αυτό γράφει Φυσικά <συσχελίδι> λέτε, δεν το έγραψα εγώ, δεν είμαι βολέ ο συγγραφέας. Ναι, κουλάω. Ναι, πολύ καλή. Λοιπόν, να γυρίσουμε λοιπόν στο ωραίο βιβλίο εκδόσης πατάκι. Ε, οι φαντασμαχωρικέ παραστάσει, όπω λέει, έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού προήλθαν οι πιο φαντασμαχωρικέ κινήσει στο παλέτων, Πώ εμπνεύστηκε ο Τσαϊκόφσκι και τη γέννη των Κύπνων, οι χορέστρες τη όπερα απέκτησαν την πρώτη του του του, ίσω ένα κοντίκι να έχει σχέση με όλα αυτά. Μπορείτε να το φανταστείτε.
2: Δεν θα απαντήσω και στα τρία, δεν θα τα αποκαλύψω όλα. Θα απαντήσω σε ένα. Σε ένα παίρνω. Ε, ναι. Ε... Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το έβριμα. Yeah. Κάποια στιγμή ο, το ποντίκι μας ε, προσπαθεί να ξεφύγει από μια γάτα <laughs> που το κυνηγάει yeah. και περνώντα, τρέχοντας περνάει μέσα από τον ιστό μιας αράχνης yeah. ο οποίος κολλάει στο σώμα του και δημιουργεί αυτήν την φούστα, yeah. Yeah. την τουτου. Και επειδή όλο το βιβλίο είναι το πώς ξεσηκώνει το ποντικάκι κίνησεις από ζώα που συναντάει, ε, οι οποίες κινήσεις υπάρχουν πράγματι στην ορολογία του μπαλέτου. Ας πούμε, αντιγράφει τη γάτα. Στο μπαλέτο υπάρχει το πάντοσά ή το «σόντο σα» που είναι αντίστοιχα το βήμα ή το, το πείγμα της γάτας. Το «καμπρέ», το ναι. Ή ναι, ε, το άλογο, το βήμα του αλόγου Υπάρχει και αυτό, συναντάει και άλογο Οπότε όλη η ιστορία είναι που συναντάμε ζώα Και τι παίρνουμε από αυτά και σαν κίνηση Και ας πούμε τώρα σαν στοιχείο Το ότι περνάει μέσα από τον τη αράχνης Και Να, κολλάει πάνω του και μετά Όταν πλέον χορεύει στο τέλος Αυτό ε, ακολουθεί όμορφα την κίνησή του Οπότε μετά το κρατήσανε σαν στοιχείο στον παλέτο
1: Λες για τα γκαλώπα, έτσι؟ ε, και μάλιστα, επειδή τα παιδιά ταρπέζουν να κάνουν τα καλό που λέμε, το, το πίδιμα αυτό που λέει στα, το βηματισμό του αλόγου, ε, λένε ότι στο παλέτο ακριβώς το ξεσοκώσαν από τα παιδιά αυτό το, το, το βηματισμό.
2: Τα καλό, δηλαδή. Έτσι είχα διαβάσει, είχα ασχοληθεί παλιά με τον παλέτο. Για... Το λέ, λέγεται παπάντε σου βάλει, είναι το βήμα του αλόγου. Να. Αυτό, τώρα ναι, το καλό είναι να. το, ναι. να. το βηματισμός, ας πούμε το βηματισμός.
1: ναι. Λοιπόν, τώρα μυρτό μου, θα ήθελα λίγο να μας πεις και για τον άνθρωπο μυρτό. Ξέρω ότι είσαι μητέρα δύο παιδιών, οπότε από πρώτο χέρι ξέρεις τι χρειάζεται ένα παιδάκι. Τα παιδάκια σου είναι μικρά. Θέλω να μιλήσει λίγο για σένα, πέραν από τη συγγραφέα που γνωρίζουμε σήμερα. Θέλω να μας πεις και για τη μυρτό.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι λυρική τραγουδίστρια. που σημαίνει ότι έχω τραγουδήσει επαγγελματικά μέχρι τώρα στην όπερα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ναι, είναι ωραία δουλειά, πολύ δύσκολη βέβαια που όταν θέλεις να την κάνεις σε υψηλό επίπεδο πρέπει να είσαι πρωταθλητής, δηλαδή πρέπει να μελετάς κάθε μέρα να είναι η φωνή σου σε άψογη κατάσταση και το σώμα σου να είναι σε άψογη φυσική κατάσταση για να έχεις και την φυσική αντοχή για να τραγουδήσεις ένα έργο που μπορεί να κρατάει μέχρι και 3 ώρες. Να, ναι. Και έχει και την δυσκολία το ότι εμείς οι τραγουδίτες τη όπερας δεν χρησιμοποιούμε μικρόφωνα, άρα πρέπει εμεί οι ίδιοι ναι. να είμαστε το ηχείο το οποίο θα ακουστεί σε μια ολόκληρη αίθουσα μαζί με 40 όργανα ορχήστρας, ας πούμε. Να, ναι. Είναι τεράστιο βαθμό δυσκολία αυτό. Mm. Ε, Καθώ και ότι πρέπει να θυμάσαι και το έργο που έχει να τραγουδίσει. Απαιτεί φοβερή συγκέντρωση.
1: Ναι. Η όπερα έχει ένα ιδίωμα, μόλι την ακούσει ή θα τη λεψει αμέσω θα την
2: εισήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει.
1: Μεγάλοσα με το ραδιόφωνο, γι' αυτό κάνουμε τώρα και αυτή τη δουλειά. Τότε που είχε και το ραδιοφωνικό παραμύθια εκείνα τα χρόνια. Ε, υπήρχε το καλό ραδιόφωνο όπου άκουσα μία μέρα ε, πρώτη ε, όπερα ε, δεν πρέπει να πήγαινα ή πρέπει να πήγαινα πρώτη δημοτικού ή λίγο πιο πριν ε, και μου λέει ο πατέρα μου έχεις γονατήσει κάτω στο πάτωμα και έχεις σκαρφωθεί με την αδερφή σου και ακούγατε λέει την όπερα και δεν σας ενόχλησα δεν το θυμάμαι το κομμάτι αυτό όμω ένα από τα αγαπημένα μου είναι μετά Butterflies το οποίο έχω, <laughs> έχω κλάψει κιόλας σε κάποια κομμάτια. Λοιπόν, και μεγαλώσαμε με την αδελφή μου, είχα τότε πήγε το ραδιόφωνο, ακούγαμε και ακούγαμε κλασική μουσική, ακούγαμε όπερα. Υπήρχε τότε, εκείνα τα χρόνια, τόσο καλό ραδιόφωνο, έτσι. Και φυσικά, αυτό θέλω να περάσω και για τα σημερινά, παιδιά.
2: Για όπερα, η όπερα, όπερα, όπερα ξέρει είναι ένα είδο λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή δύσκολα, που πούμε ένα γονιό θα βάλει μια όπερα να την ακούσει το παιδί του. Mm. Θεωρεί ότι είναι δύσκολο είδος. Πολύ ότι θέλει να κάνει πουδές μουσικής για να μπορέσει mm. να το ακούσεις. Mm. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολύ απλές μελωδίες και όμορφες. Οι οποίες πιστεύω ότι... Δηλαδή γιατί υπάρχει μια παρεξήχηση. Ειδικά στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να ακούν παιδική μουσική. Ναι. Mm. Mm-hmm. και δεν, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να ακούν παιδικά τραγούδια, έτσι, mm-hmm. μην πάρει Απλά υπάρχουνε, υπάρχει μία βιομηχανία παιδικής μουσικής, την οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι κακή μουσική, ε, που έχει μένει παιδικά τραγούδια, αλλά δεν είναι καθόλου ποιοτικά, ούτε από άποψη μουσικής, ούτε από άποψη στίχων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τα παιδιά μπορούν να ακούσουν τη μουσική που ακούνε και οι ενήλικοι, mm-hmm. Απλά σίγουρα αν είναι πιο εύκολη η μελωδία, πιο απλή, θα είναι και πιο ευχάριστη για τα παιδιά. Αλλά μέσα από την κλασική μουσική υπάρχουν άπειρα έργα τα οποία είναι ευχάριστα για τα παιδιά. Και το έχω στην πράξη δηλαδή, να να ανταποκρίνονται ευχάριστα.
1: Ναι, μα υπάρχουν και τα μουσικά κομμάτια της όπερα που δεν υπάρχει τραγούδι, οβερτούρες, όπου είναι πολύ όμορφη μουσική και άλλοτε χαρούμενη, άλλοτε και δραματική
2: που μπορεί εύκολα να ακούσει ένα παιδί. Είναι, είναι πολύ Και παράδειγμα. με τραγούδι να είναι. Υπάρχουν, υπάρχουν αποσπάσματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ δύσκολα σε εισαγωγικά και άλλα να είναι πιο εύπεπτα στα παιδικά αυτάκια.
1: Αρκεί να ψάξουμε λιγάκι, να ακούσουν τα παιδιά και κάτι διαφορετικό. Ναι. Από μου πολλές φορές
2: ακούγεται όπερα στο background. Και τα παιδιά μου θα πρότεινα Μότσαρτς, να βάζουν οι γονεί Μότσαρτς να, να πούνε. Μα η κλασική μουσική. Είχε αποδειχθεί και... ότι, ότι κιόλα και όταν το, το ακού τη μουσική του Μότσαρτ βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
1: Ναι, αυτό με πρόλαβε. Αυτό θέλω να πω και μάλιστα ε, το συστήνω και σε μητέρε που έχουν μωρά-μωρά, νεογέννητα. Ε, Λένε ηρεμοί και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το έχουν και οι επιστήμονε. Αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε, ναι. Φαντάζομαι ότι τα τυχερά παιδάκια σου έχουν ακούσει όπερα.
2: Έτσι. Ακούσει τα πάντα. Το πόσο χρόνο είναι. Είναι 4 και 6. Συχή μου, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, πόσες σε τα πιστήρια και εδώ σε βλέπουν να γράφεις. Γιατί φαντάζομαι, ξέρω ότι το να μεγαλώνεις δύο παιδά και τόσο κοντινά σε ηλικία είναι πάρα
2: πολύ δύσκολο, που ωστόσο, δεν θα γράψω όταν είναι στο σπίτι ή, ό, ή όταν Άρα, είναι το Γενικά τόχο, τόχο. δεν μπορώ να κάνω τίποτα όταν είμαστε μαζί. Δηλαδή θα πρέπει να είμαι, να ασχοληθώ μαζί τους, να παίξουμε, να πάμε βόλτα. Ε, ο χρόνος που έχω για μένα, ο δημιουργικός μου χρόνος, είναι πολύ μοναχικός. Δεν είναι πολύ, δυστυχώς. Θα χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο γιατί έχω πολλά πράγματα που κάνω δημιουργικά... Ε, κάποια στιγμή θα βρω χρόνο να το ολοκληρώσω, γιατί έχω αφήσει πολλά παραθυράκια ανοιχτά.
1: Ναι,
2: είναι, η μαμά είναι full time job. Ειδικά όταν είναι σε μικρή ηλικία, χρειάζονται τεράστια φροντίδα. Ναι, θα μου πει μια
1: ηλικία που δεν χρειάζεται με τι μαμάδε. Γιατί εγώ βλέπω κάτι μαμάδε.
2: Ωραία, όταν μεγαλώσουν. Έχουν την εντύπωση ότι σε ναι. δυο 3 χρόνια θα είναι και εύκολο. Ε, και το μετά θα πράγμα. μεγαλώσουν,
1: αμυντό μου, μιλώ με μητέρε, αρχίζουμε άλλα πράγματα.
2: Η κάθε, η κάθε ηλικία έχει την αγωνία της, τις δυσκολίες της. Καθώς.
1: Και πατρεμένα να είναι τα παιδιά πάλι πάλι νησυχούν οι με Μήπως δεν παίρνουν καλά, μήπως ξέρω εγώ θα βοήθεια κτλ. θέλω να σου πω, είναι εσαί και μάλιστα ε, ο Μέγας Μπερτ Χέλιγκερ, ε, αυτός που έχει βρίσει τη συστημική αναπαράσταση όπου επιλύονται θέματα ε, οικογενειακών εμπλοκών, λέει ότι η σχέση τη μητέρα με το παιδί, γιατί η, μητέ, η γυναίκα γίνεται μάνα με το σώμα τη. Συνήθω, ναι. οι πατεράτε γίνονται πατεράδε από τη στιγμή που το βλέπουν το παιδί. Ενώ οι, οι γυναίκε έχουμε μεγαλώσει να είμαστε, δινάμε μητένε, ακόμα και όταν δεν έχουμε κάνει παιδιά. Λέει λοιπόν ότι η σύνδεση τη μητέρα με το παιδί είναι κάτι που δεν κόβεται ποτέ ο ο λόγο, ακόμα και όταν η μητέρα φύγει από τη ζωή. Είναι ναι. η σημαντική σχέση που υπάρχει. Θέλω να πω πάντα θα θυμούνται τα παιδιά τη Μάνα και τον πατέρα, βέβαια. Ε,
2: εγώ νομίζω ότι εξαρτάται και από τον ίδιο το γονιό και από το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, δεν μπορούν να είναι ολιστικέ οι ίδιε.
1: Μιλάμε για νορμάλων καταστάσει, δεν μιλάμε για άσχημα πράγματα. Έτσι. Εγώ τον πατέρα μου πάντα θα τον θυμάμαι με αγάπη. Έχει φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια. Πάντα θα θυμάμαι τότε όσα μου έλεγε την αγάπη μου για το βιβλίο που την οφείλω αυτόν. Έτσι, οπότε, να ξέρει ότι τα παιδιά θα θυμούνται τι ώρε που η Μητρό ασχολήθηκε μαζί του.
2: Ναι.
1: Μπορεί να ξεχάσουν ότι μπορεί να τα μάλωσε, να τα βάλε τιμωρία ή ξέρω εγώ δεν του πήρε κάτι. Ε, καλύτερα. Καλύτερα.
2: Αυτά να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι θα ξεχάσει ότι εκείνη στιγμή δεν του πήρε κάτι. Όμω όταν θα μεγαλώσει, θα θυμάται τι ώρε που το διάβαζε για το ποντικάκι στην οικία Τσαϊκός, Και Δεν πρέπει ναι. να το ξέρει. Και που να πάει ο γιο μια φίλη μου. Μεγάλο 30 χρονών ε, θυμόταν που το διάβαζε τα 88 τολμαδάκια. Και αφού λοιπόν μεγάλωσε πια, ξέρει, όταν ήταν έφημο, λέει: Μητέρα του να τα δώσουμε τα βιβλία, δεν πειράζει σε καμία βιβλιοθήκη, σε κανένα σχολείο, ξέρω εγώ. Ό,τι θε εκτό από τα το 88 τολμαδάκια. Και τα κράτηγε, ξέρει, στην βιβλιοθήκη του. Θέλω να σου πω ότι τα παιδιά πάντα θυμούνται αυτέ τι στιγμέ. Εννοείται. Και πολύ καλά κάνει που ασχολείσαι συνέχεια και δεν κάνει κάτι άλλο. Τώρα βέβαια θα μου πει: Τι κάνει
2: τα πράγματα που σου αρέσουν. Όχι, τα κάνω. Απλά δεν τα κάνω στον βαθμό που τα έκανα πριν. Δηλαδή, πριν τα παιδιά, ήμουνα συνέχεια με μία βαλίτσα στο χέρι και τρέχα. Και πήγα από εδώ, από εκεί να τραγουδήσω. Δούλευα συνεχώ. Η ζωή μου ολόκληρη ήταν η δουλειά μου. Τώρα αντικειμενικά δεν γίνεται να. Να ναι, έχω τους ίδιους ρυθμούς.
1: Ναι, δεν μου λες, εκτός από την όπερα και τη συγγραφή, φαντάζομαι κάνεις και κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή είπες έχω δημιουργικές ασχολίες, επιθετικό ρυθμό. Κάνεις και κάτι άλλο.
2: Ε, η αλήθεια είναι ότι, εκτός από την όπερα τον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, ασχολούμαι και τη, με τη μουσική, τη jazz <σχεδιά> όπου συνεργάζομαι με κάποιου εκπληκτικούς μουσικούς, όπου κάνουμε και κάποια live, Uh-huh. Ε, γράφω τη δική μου μουσική Την οποία και αυτή προσπαθώ να ολοκληρώσω αυτή τη στιγμή Γιατί και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και ηρεμία ε, Και πολύ χρόνο πάνω από τον υπολογιστή
1: uh-huh.
2: ε, Επίση ασχολούμαι και με τη φωτογραφία
1: Α, ah, ωραία Τι ωραία uh, Αυτό ναι, ναι, θα φωτογραφίες καρνά, να... Ναι. να το βγάλεις, να δούμε Φωτογραφίες, φαντάζομαι, Φωτογραφίε, ναι. Ξέρεις, γίνονται εκπληκτικά album. Εγώ τα αγοράζω αυτά. Μ' αρέσουνε. Με φωτογραφίε. Ποια album. Όταν βγάζουν φωτογραφικά album, ξέρεις, δεν εκδίδονται κατά καιρού. Α,
2: κατάλαβα. Ο... Ναι, 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 ναι. ναι,
1: Ο παπάς ήταν φωτογράφος, γι' αυτό με την ασπρόμαυρο φωτογραφία. Περαστή τη ε, Ασπρόμαυρο. Ήταν μάλιστα, και. Έχω την ταυτότητά του εδώ μπροστά μου, που ήταν φωτορεπόρτερ ε, στα μέρη που μεγάλωσα.
2: Έβγαζα φωτογραφίε απρόμαβε και ήταν και φωτογράφηση ναι. του επάγγελμα και αυτό αναπαγίσαι. Έχει καθόλου την εποχή του φίλι τώρα με ασπρόμαυρη και είχα και σκοτεινό θάλαμο στο κομμάτι. Είχαμε μου. μέσα στο
1: σπίτι σκοτεινό θάλαμο, το οποίο γινόταν μέσα για να επανέλθει τη φωτογραφίε. Και ο χρόνο γιατί ήμασταν κανένα να κάναμε ένα κλάτσο και να νιώσουμε να, να, κλά, να, να μπούμε μέσα. Να δούμε τι κάνει μπαπάζε εκεί.
2: Ναι, <laughs> είναι ωραία διαδικασία αυτή. Πολύ ωραία διαδικασία.
1: Άλλη ασχολήσει και με τη φωτογραφία, έτσι και με τη διάστημα μουσική. Να παίζεις κάποιο όργανο ή γράφεις
2: μόνο τις νότες. Όχι, όχι. Παίζω, πιάνω. Δυστυχώς όχι στο επίπεδο που ήμουνα παλιά, γιατί αν δεν μελετάς... Σωστά. Υποχωρεί. Παλιότερα έπαιζα και λίγο κιθάρα. Όταν ήμουνα στην εφηβεία μου, (laughs) είχα ζητήσει στα 13 (laughs) μου, από τη μητέρα μου για τα γενέθλια μου, ένα σαξόφωνο. Ω... Το οποίο μου το πήρε ναι. και έπαιζα και ένα φεγγάρι σαξόφωνο, αλλά δεν, ναι. δεν μπορούσα να το είναι υποστηρίξω. Πολύ δύσκολο, και είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο με την αναπνοή, όπου σε αυτή την ηλικία χωρίς δάσκαλο και όλα... Θέλει, ναι, ναι, θέλει γερά πνευμόνια και πολύ... Θέλει α... την τεχνική και εγώ τα είχα υποτιμήσει πολύ και ναι. Ναι, κάποια στιγμή το παράτησα κι αυτό. Πάντω, με αρκεί
1: μερτόμο με να βρει και αυτό που λένε η χρυσή ώρα. Ξέρει, για κάθε άνθρωπο, η χρυσή ώρα είναι αυτή που είναι στο πικ τη δημιουργικότητά του. Αυτή από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει. Εμένα λογοκάρι είναι 6 ώρα το πρωί. 6 με 7.30. Για κάποιον μπορεί να είναι εδώ το βράδυ. Μπορεί να είναι το μεσημέρι.
3: Yeah. Γεια.
1: Αρκεί να ψάξει και να τη βρει. Όταν τη βρει, α πούμε, εγώ έχω μια φίλη συγγραφέα η οποία σηκώνει 5 ώρα το πρωί, αυτή είναι η χρυσή τη ώρα. Η κόρη τη γεμάται είναι. 4ο χρόνοικό. Ναι, ε, ορίστε, θέλει ηχεία
2: γυναίκα, βέβαια.
1: Πώ θα γράψει αφού η μικρή γύριζε σαν τη ζουζούνα γύρω γύρω από το γραφείο. Και ναι. πολύ μείνε, σηκώνουμε πέντε ώρα, ε, εκείνη τη στιγμή πιο ξε, είμαι ξεκούραστή, πιο δημιουργική μου, έχονται πέσει και κάθομαι μέχρι, α πούμε, την ώρα που θα ξυπνήσει, δύο ορίσει, και προχωράω τα βιβλία μου. Εκείνη την ώρα έχει βρει, α πούμε, η γυναίκα. Απαντάσαι τα μέλη τη ναι. όπω καταλαβαίνει είναι. Το ξέρεις, είναι 24 ώρες το 24, είπαμε. Ναι, ναι. Ναι, τι ωραία πράγματα. Έχεις στα σχέδια κάποιο άλλο βιβλίο που θα γράψεις για τα παιδιά?
2: Έχω έχω τρεις-τέσσερις ιδέες, τις οποίες έχω αρχίσει να τα γράφω από πασματικά, αλλά δεν τις έχω ολοκληρώσει. Θέλω λίγο χρόνο για να κάνω και κάποια έρευνα παραπάνω. Ωραία. Γιατί... Ναι, για κάποια πράγματα π.χ. που δεν γνωρίζω πολύ καλά ή θέλει λίγο α. χρόνο. Και ξέρει, και όταν γράφει, μετά το ξαναβλέπει, το, το αλλάζει, δεν είναι α, ναι, α. το γράψα πάει τελείω, έτυχε. Ναι,
1: εννοείται. Κι εγώ γράφω λίγο αριστεχνικά, δεν έχω εκδώσει ακόμα κάτι. Ξέρω ότι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και μάλιστα πρέπει να γράφει και κάθε μέρα. Δεν γίνεται ένα. Ναι. Έξω εγώ το κυριάρχω μόνο σε καφέ, κάθε, κάθε μέρα. Ναι. Οπότε περιμένουμε και άλλα ωραία πράγματα. Ελπίζω, θα... φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι πάλι η Άννα να σου κάνει την ε, η εικονογράφηση, γιατί είναι πραγματικά
2: εκπληκτική. Ε, και θα περιμένουμε τα κοινωνία. Και, θα... και πάρα πολύ και όμορφη συνεργασία, γιατί ήμασταν σε επικοινωνία. Δεν ήταν ότι πήρε απλά το κείμενο και oh, το εικονογράφησε. <χε> ε. Ναι, μιλήσαμε και ήμουν και πολύ τυχεροί, γιατί η συγκεκριμένη εικονογράφος έχει ε, κάνει και μουσική, Ξέρω παιδί και πιάνω και έχει κάνει και μπαλέτο και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στην οικονογραφή στι yeah. κινήσει του πληθυσμού για το πώ έχει τα χέρια, πώ έχει τα πόδια, πώς έχει την, η έκφραση του είναι, είναι πάρα πολύ καλή τεχνική. Μπράβο. Μπράβο σου. Δεν είναι ιδιαίτερα δηλαδή όλο αυτό.
1: Πραγματικά είσαι καταπληκτική, δηλαδή, η δουλειά σου είναι φοβερή. Εγώ θα πω στου γονεί ότι το Φιβλίο είναι ένα πραγματικό απόκτημα, ένα θησαυρό για την παιδική βιβλιοθήκη. Ε, Πρέπει τα παιδιά μα να βλέπουν και την άλλη όψη τη ζωή, αυτή που δεν είναι μέσα στο κομπιούτερ. ή στην τηλεόραση, αν το θέλει, σε αυτά τα τρομακτικά κινούμενα σχέδια που συνηθίζουν να απασχολούν τα παιδιά, να βλέπουν και κάτι άλλο. Γιατί έτσι χτίζει το χαρακτήρα του του παιδιού. Λοιπόν, μερικό μου, ξέρω ότι τα παιδάκια σου κάπω ζωνίζουν μέσα στο σπίτι, θέλω πριν κλείσουμε την συνέντευξη να σου συζητήσω, όπως συζητάω στον ολόζο μου τους σε ένα επιμύθιο, μία φράση που ο καθένας θα την
2: πάρει μαζί του, από την μυρτώ. Λοιπόν, ε, θα πιαστεύω από το τελευταίο πράγμα που είπες τώρα. Mm-hmm. Ε, να διαβάζουν οι γονείς και οι γιαγιάδες και όσοι φροντίζουν παιδιά, παιδιά βιβλία, όμορφα βιβλία. Δεν έχει σημασία το, το ότι μπορεί κάποιοι να αισθάνονται λίγο άβολα πάνω στην ανάγνωση, mm-hmm. ας γίνουν παιδιά οι ίδιοι και να το χαρούν να, γίνουν, να αισθανθούν ηθοποιοί να κάνουν αστείες φωνές, να, να το χαρούν αυτόν τον χρόνο με τα παιδιά τους, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμο και νομίζω ότι μένει αξέχαστος στη, στη μνήμη των παιδιών. Σωστά. Το και πιστεύω πραγματικά είναι... αυτό. Και γιατί υπάρχουν από... πολλοί γονεί το... που το... Λυστάζει, δεν το... θα μπορούν να κάνουν βιβλίο, <Στα-> παίρνουν κάποια βιβλία δώρα, τα υπάρχουν εκεί στη βιβλιοθήκη. Πρέπει ο ίδιος ο γονιός να κάνει το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο και φυσικά όταν υπάρχει και το πρότυπο, έτσι, μέσα στο σπίτι, δηλαδή όταν ένα παιδί βλέπει τον ίδιο το γονιό να διαβάζει ένα βιβλίο στον ελεύθερο του χρόνο και να το απολαμβάνει θα
1: το 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 εκγράψει. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και να να πω και κάτι ακόμα ότι τα παιδιά δεν θα είναι πάντα 4 και 5. Ε, βέβαια. Κάποια στιγμή θα φύγουν από το σπίτι από την παιδευγία. και εκεί η είναι κάπως δύσκολο να τους επιβάλλεις καινούργιες συνήθειες. Αυτό χτίζεται από την πολύ... Ε, ναι,
2: εννοείται αυτό. Από μηνών μπορείς να πάρεις ένα βιβλίο που δεν χωρίς κείμενο, μόνο με εικόνες, απλές εικόνες και να λες μια πολύ πολύ μικρή ιστορία, ίσως μέσα από τις εικόνες. Βέβαια. Το, τα παιδιά ακούνε
1: καταρχά. Ε... Οι έρευνες έχουν πει ότι η γυναίκα από, τότε, από την ώρα που είναι έγκυος και περίπου 4 μηνών, ίσως και κάτι παραπάνω, σχηματίζεται το αυτί του ανθρώπου, τα παιδιά ακούνε. Ακούνε μέσα ναι, από τη γυναίκα και ακούνε, πατέρα, πριν... Ωραία, πριν από, λοιπόν,
2: κάτι η μετά παιδιά, από...
1: Μετά από... Η ναι. Η μητέρα μπορεί να διαβάζει παραμύθια από τότε που είναι έγκυος. Δεν χρειάζεται να περιμένει να γεννηθεί το παιδί. Τα παιδιά ακούνε. Είναι και η μόνη φωνή που αναγνωρίζουν όταν γεννηθούν. Πρώτα αναγνωρίζουν τη φωνή της μητέρας και έστειλα το πατέρα. Εκεί Βέβαια,
2: ξέρω, πώς... το, το, το πώς θα ακούει το έμβριο είναι τελείως διαφορετικό. Ε, πρόσφατα ε, ασχολήθηκα με τη μέθοδο τοματή, δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις. Έχω διαβάσει όλα πολύ, πάρα, πάρα, πάρα ε, πολλά, πράγματα επειδή έκανε ο γιο μου αυτή τη μέθοδο, ναι. ε, ηχογραφήσανε τη φωνή μου σαν θεραπεία για να την ακούσει όπω την άκουγε, βάλανε κάποια ειδικά φίλτρα και για να την ακούσει όπω την άκουγε όταν ήταν στην κοιλιά μου. Άλληλα. Ε, και τότε το άκουσα, δεν είχε καμία σχέση το δηλαδή δεν ακούνε. Το ακούνε. Σα... με ένα άλλο περιβάλλον, δεν ακουστικό άλλο περιβάλλον. το οποίο καμία σχέση με αυτό που ακούμε έξω από το ανθρώπινο ζώμα. Ναι. Ε, αλλά σίγουρα, ναι, εξοικειώνονται με με τον ήχο και πιστεύω mm-hmm. ότι η καταγραφή της γλώσσας έρχεται με εκεί γύρω στους έξι μήνες, εκεί αρχίζει mm-hmm. να καταγράφει πραγματικά. Συστά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, τα, δεν πρέπει να μιλάμε στα μικρά παιδιά. Ναι. Πρέπει να τους μιλάμε πολύ, με απλό λεξιλόγιο, με χαρά.
1: Με αγάπη, καταλαβαίνω τον τόνο της φωνής. Ε, μπορεί εννοείται. να τη διαβάζεις και ξέρω εγώ την εφημερίδα μεταθλητικά, δεν έχει σημασία είναι, είναι,
2: Δεν έχει σημασία ακριβώς όπως το λες, ε, αλλά έχει σημασία η σύνδεση Και ο, το να κάτσει να διαβάζεις ένα βιβλίο, καταρχάς και δουλεύεις και τη συγκέντρωση του παιδιού Το να κάτσει με ένα στόχο εκεί και, Α, να... και να ακούσει Μια δράση, κάτι μαζί και συγκεντρωνόμαστε και περνάμε και όμορφα Έχει πολλά καλά
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα χαιρετήσω πρώτα τη μητέρα. Την υπέροχη μητέρα, γιατί φαίνεται. Φαίνεται. <laughs> φαίνεται. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, νομίζω ότι θα γίνει παράξενο το συγγραφέα τελευταία, γιατί το συγγραφέα είναι η απόρρεια το, όλων των άλλων πραγμάτων που κάνει. Είναι πρώτα τη μητέρα, μετά τη τραγουδίστρια στην όπερα, τη μουσικού. Και το συγγραφέα ήταν το γέλιο του
2: βραβείου. Το ίδιο μάλλον.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω λοιπόν την υπέροχη μητέρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία μας συνέντηση. Και πολύ σύντομα θα παίξεις παίξει στην, στην εκπομπή μυρή και Πολιτισμή, όπου θα πω και κάποια μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο. Τέλεια. Θα... Σε
2: ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: So God imparts to human hearts The blessings of his heaven No ear may hear his coming But in this world of sin The deal. Dim-
5: boy that santa claus forgot and goodness knows he didn't want a lot he sent a note to santa for some soldiers and a drum it broke his little heart when he found santa hadn't come For oh God
0: Φυσικά όπως σας είπα σήμερα θα πούμε παραμύθια με ποντικάκια Αφού λοιπόν έκανε είσοδο στην παραμύθιο εκπομπή μου σήμερα το ποντίκι στην οικία Τσαϊκόψη και Τσαϊκόψη να συνεχίσουμε με ποντικάκια Πάμε λοιπόν Ένα φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρο και μία γριά και κάθονταν σε μία χαμοκέλα στην άκρη του χωριού. Ήταν πολύ φτωχοί οι κακόμεροι και έξω από ένα χωραφάκι που το όσπρυναν και το σπιτάκι τους δεν είχαν τίποτα άλλο. Ένα πρωί ο πήγε στο χωράφι τους να καματέψει και η γριά έπιαρσε να ζυμώνει. Σα ζήμωσε και έπλασε τα ψωμιά, έφτιαξε και μία πίτα. Άναψε το φούρνο της και τάριξε και όταν τα έβγαλε η πίτα ήταν φουσκωμένη και ροδοκόκκινη και η μου μοσχοβόλισε ω πέρα από τη μυρωδιά της Στην άκρη της αυγής ήταν μια τρυπίτσα μέσα στο χώμα και μέσα στην τρυπίτσα της ένα ποντικάκι και κοίταζε τη γριά που φούρνιζε Σ' και η πίτα μύρισε καλά καλά με τα ρουθούνια του και έκανε «Αχ τι ωραία πίτα, να κανένα κομματάκι της γριάς την ώρα που θα την κόψει» Η Γρία κουβάλισε μέσα στο σπιτάκι ένα-ένα τα ψωμιά και τελευταία πήρε την πίτα. Πίσω της και το ποτικάκι. Έβαλε την πίτα της πάνω στο τραπέζι και είπε με «Αχ, να χαγανένα να την έστελνα του γέρου μου στο χωράφι». «Να την πάω εγώ, κυρούλα», πετάχτηκε το ποντικάκι. Σκύβει η Γρία το κεφάλι της και το κοιτάζει. «Την πας, αλήθεια. Ξέρεις που είναι το χωράφι? Ξέρω». Στάσου, στάσου, να στη διπλώσω με μία πετσέτα και να σαμαρώσω το γαϊδούρι. Δίπλωσε λοιπόν την πίτα σε μία ωραία πετσετούλα, σαμάρωσε το γαϊδέρο και την κρέμασε στο σαμάρι του. Το πεντικάκι καβάλισε, έπλαισε το καπίστρι και κίνησε για τον κάμπο. Μόλις αγνάντευσε στο χωραφάκι, είδε το γέρο που καμάτευε. Του φώναξε τότε από μακριά στη μέση μέση ν'άρχομαι, παπούλι ή στην άκρη στη μέση μέση, του απαντησε ο Γέρος δεν βλέπεις το μονοπάτι το ποντικάκι έλισε την πίτα και έφαγε τη μέση της Σε λίγο έφτασε στο χωράφι και φώναξε το Γέρου στη μέση μέση άρχουμε ή στην άκρη στην άκρη, είπε ο δε βλέπεις πως καματεύω στη μέση το ποντικάκι έφαγε την άκρη της πίτας και πήγε κοντά στο Γέρο Γεια σου, παπούλι, είπε. Καλώ το βλέπω πω με το γαϊδούρι μα, η γριά μου σ έστειλε. Ναι, για να σου πω να καματεύει βαθιά. Δε σου δώσε ψωμί να φέρει μόνο βαστάς μια πετσέτα αδενή. Δεν ψήθηκε ακόμη. Σαν ψηθεί, θα σου το φέρει πόντιση. Καλά λέει ο γέρο και κέντησε τα βόδια του. Το παντικάκι κοίταξε κάποσα στιγμέ στην αυλακιά και είπε. Σταμάτα παπούλι, δεν καματεύες βαθιά. Αν πόσο να καματεύω, δεν πάει τα λετρη βαθύτερα». «Πάει όμως το μουσούδι μου», είπε το Ποντικάκι. Και δίνει μια, πηδάει στην αυλακιά και αρχίζει να τη σκάβει με το μουσούδι του από τη μια άκρη στην άλλη, ώσπου την έκανε δύο-τρει φορές βαθύτερη. Και τότε, τι να δει ο γέρος του την αυλακιά να στραποβολάει στον ήλιο, κίτρινη και γυαλιστερή, σαν να ήταν με χρυσάφη. Στάθηκε τότε και την κοίταξε σε σαβαζός. «Εμπρος, παππούλη, είπε το ποτικάκι, μη στέκει, γιατί δεν θα προλάβουμε, μόνο σκύψε και βοήθησέ με να μαζέψουμε τα φλωριά». «Τα φλωριά», είπε ο γέρο που δεν πίστευε στα μάτια του. «Τα φλωριά, βέβαια», έκανα το ποτικάκι. «Δεν τα βλέπεις». Σκύβε ο γέρος και είδε πως όλη η εμπλακιά ήταν στρωμένη με χρυσά φλωριά. Άρχισε τότε να μαζεύει γρήγορα γρήγορα μαζί με το ποντικάκι και να τα βάζουν σε ένα σωρό στην άκρη του χωραφιού. Μόλι τελείωσαν, λέει ο γέρο, Φέρε την πετσέτα σου να τα βάλουμε, ίσα που θα τα χωρέσει. Όχι, λέει το ποντικάκι, πάρε τα βόδια και άρχισε πάλι να καματεύει. Ο γέρο δεν είχε όρεξη για δουλειά. Σαν το τόπε όπω το ποντικάκι τ' άκουσε γιατί δεν ήθελα να του χαλάσει το χατήρι. Μόλι έκανε λοιπόν την πρώτη βλακιά, λέει το ποντικάκι. Δεν είναι βαθιά παπούλι η αυλακιά, αν δεν πάει άλλο τα λέτρη. Πάει όμω το μισούδι μου, λέει το ποτικάκι. Και τρέχει και σκάβει και παθαίνει την αυλακιά από τη μία άκρη του χωραχιφιού στην άκρη. Και βγήκανε πάλι στο φω, χρυσά φλωριά, πιο πολλά από πριν. Ο γέρο μου τα ποντικάκι τα μάζεψαν και αυτά, τα έβαλαν ένα στρώμα με και έτσι έγινε όλη τη μέρα. Μάζευαν φλωριά από τι αυλακέ, ώσπου τελείωσε το χωράφι. Τα είχα είχαν γίνει ένας μεγάλος σωρός που δεν τον έπαιρνε όχι μία αλλά δέκα πετσέτες. «Τι θα κάνουμε τώρα» λέει ο γέρος. «Δεν έχεις τα σακιά με το στάρι σου» «Τα έχω» σπήρε το σιτάρι να διάσουνε και τα γεμίζουμε με φλοριά. Τα φορτώνουμε στο γαϊδούρε και τα πάμε σπίτι σας. «Καλά λες, δεν το συλλογίστηκα» Έσπρε λοιπόν το στάρι του. Σβάρινισε το χωράβι και μετά γέμισαν με τα σακιά τα φλουριά, τα φόρτωσαν στο γαϊδούρι και πήγαν στο σπίτι του. Από τη χαρά το γέρο δεν έγινε ούτε πίνα ούτε δίψα, και ούτε θυμόταν πω είχε μείνει ο Σαν έφτασαν στο σπίτι και ξεφόρτωσαν τα σακιά, λέει η γριά. Δεν το σπίρε στο σιτάρι γέρο μου. Το σπίρε γριά μου. Αμ τι είναι αυτά τα σακιά, άνοιξε και δε. Άνοι η γριά τα σακιά, κόντεψε ένα τραλαθή. Τι να τα κάνουμε χαίρο μου! Τι να τα κάνουμε! Λοιπόν, σαν είπαμε, σαν άνοιξαν τα σακιά με τα χρυσά φλωριά, κόντυψαν τρελαθή. Λοιπόν δεν θα τα κάνουμε γέρο μου, να τα δώσουμε στους στοχούς, τα μισά και με τα υπόλοιπα θα πάρουμε ένα σπίτι ωραίο για να ανασάνουμε λιγάκι. Καλά λες. Λοιπόν, θα σας πω εγώ από το ποτικάκι τι θα κάνετε. Βάλε όμως τώρα τίποτα να φάμε κυρούλα γιατί πεινάσαμε. Η Γριά στρώνει το τραπέζι, έβαλε ένα πιάτο ελιές, φρέσκο ψωμάκι και έφαγαν και σαν έφαγαν λέει το ποντικάκι. Αύριο το πρωί θα φορτώσουμε στο γαϊδούρι τα φλουριά και θα τα πάμε στην πολιτεία. Όσο για τους φτωχού, θα τα δώσετε αργότερα διπλά και τρίδιπλα. Μη σας νοιάζει. Ακούστε λοιπόν τι θα κάνετε. Πρωί πρωί την άλλη μέρα ο γέρο και η Γριά φόρτωσαν το γαϊδούρι του στα φλουριά Έκλεισαν τη χαμοκέλα τους και ξεκίνησαν. Το Ποντικάκι πήδησε πάνω σάμαρ και χώθηκε κάτω από ένα σακί γιατί φοβόταν μην το δει στον δρόμο κανένα αγριοπούλια και το αρπάξει. Έτρεξαν λοιπόν μια ολόκληρη μέρα και σαν βράδια έφτασαν στην πολιτεία και πέρασαν σε ένα χάνι τη νύχτα τους. Σαν ξύπνησαν την άλλη μέρα, είπε το Ποντικάκι. Βάλαμε στην τσέπη σου παπούλι και κάνε ό,τι σου πω. Ο χέρος βάζει στην τσέπη του το ποντικάκι και πήγε και βρήκε ένα αρχιμάστορα που ήταν φημισμένος σε όλες τις χώρες για την τέχνη του. Έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα στο μαγαζί του αρχιμάστορα. Αυτός λοιπόν έκανε αρχοντικά και παλάτια και κάθε φορά που τελείωνε κάτι καινούριο γινόταν χίλιες φορές πιο όμορφο και πιο θαυμαστό από το προηγούμενο. Μπαίνει λοιπόν του λέει ο Γιάννου και του λέει: Θέλω να μου χτίσει ένα παλάτι απέναντι από το παλάτι του Βασιλιά και να μου το κάνει όμω ένα πάτωμα πιο ψηλό και δύο κάμαρε πιο πλατοί και για τα λεφτά να μην σε νοιάζει. Εντάξει, λέει ο αρχημάστορα. Και πιάνει και βασεύει του μαστόρου του και φτιάχνει ένα παλάτι. Αντίκριτο παλάτι του Βασιλιά, πιο μεγάλο και πιο θαυμαστό από εκείνο. Και μέσα έβαλε τα πιο πολύτιμα και θαυμαστά πράγματα που είχε η χώρα, και όσα δεν είχε, παρήγγειλε και το φέρνα από άλλε χώρε μακρινέ. Και όταν τελείωσε ήταν τόσο ωραίο που έλεγε πω δεν το φτιάξανε χέρια ανθρώπου παρά νεράιδες. Το κοίταζαν λοιπόν όλοι στην πολιτεία και θαύμαζαν. Το κοίταξε και ο βασίλης του Βασιλιά και ρωτάει: Πιανούν ανε αυτό το παλάτι, Αν δεν ξέρουμε, μάθαμε μονάχα από του υπηρέτε πω κάθονται μέσα ένα γέρο και μια γριά. Αν είναι κανένα πρίγκιπα με την πυρκή πισά του ή τίποτα μεγάλοι άρχοντε, θα έχουν συντροφιά ο Βασιλιά και Βασίλισσα, είπε ο Βαζίρι μέσα του, γιατί είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Όπου να αν θα γυρίσουν από το ταξίδι του και αν βρουν το χαμένο Βασιλόπουλο, όλα θα είναι καλά. Αν έρθουν όμω και αυτή τη φορά άπραγε όπω τι άλλε, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να το ξαναβρούν Ένα χρόνο τώρα ο Βασιλιά και οι Βασίλισσα γύριζαν σε χωριά και σε πολιτείε, σε όρη και βουνά, μην τύχει και βρουν ή ακούσουν τίποτα για το μοναχογειό του που χάθηκε ξαφνικά στο δάσο. Είχε πάει για κυνήγι και από τότε δεν ξαναγύρισε. Μα όπου και αν γύρισαν, όπου και αν ρώτησαν, δεν έμαθαν τίποτα. Κανένα δεν είχε δει ούτε είχε ακούσει τίποτα για το Βασιλόπουλο. Και ο πατέρα του και η μάνα του ήταν απελπισμένοι. Και τώρα πήγαιναν για τελευταία φορά να του ζητήσουν. Και αν δεν το βρίσκαν, θα χάναν πια το κουράγιο του και θα λέγανε πω το παλικάρι χάθηκε για πάντα. Μα ούτε αυτή τη φορά βρήκαν το γιο του και γύρισαν στην πολιτεία του με κλάματα και μυρολόγια. Ο Γακομοίρη ο Βεζίρη κοίταζε πώ και πώ να του παραγωγήσει. Αλλά αυτοί δεν άκουγαν τίποτα. Κάποτε τέλο ο Βασιλιά πρόσεξε τον τεκρινό του παλάτη και ρώτησε: Ποιο κάθεται εκεί? Μα κανείς δεν ήξερα να το απαντήσει, ώσπου μια μέρα οδήγησαν μπροστά του ένα γέρο με ωραία φορέματα πλούσια και τη γυναίκα του. Μόλι είδε τον Βασιλιά ο γέρο, τον προσκύνησε τρει φορέ: Βασιλιά μου, έμαθα το μεγάλο σου δυστύχημα που σα βρήκε και δεν έχω λόγια να σου πω πόσο λυπήθηκα. Κι εγώ μαζί με όλου του υποτακτικού μου. Σε παρακαλώ όμω, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Τι χάρη, λέει ο Βασιλιά. Αν μπορώ, θα την κάνω. Να έρθει μια μέρα που θα ορίσει εσύ ο στο σπίτι μου με τη Βασίλισσα. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Βασιλιά έμενε για λίγο συλλογισμένο και ύστερα είπε: Ε, αφού σου το υποσχέθηκα, θα κάνω τι ζητά. Να ξέρει όμω, πω έχω πένθο και δεν βγαίνω από το παλάτι. Σε ευχαριστώ, Βασιλιά μου, λέει ο γέρο. Δεν θα σου κάνει όμω και πολύ κόπο, γιατί εγώ κάθομαι αντίκρι στο παλάτι σου. Α, δικό σου είναι αυτό το ωραίο Δικό μου, Βασιλιά μου. Να το χαίρεσαι, καλέ μου άνθρωποι. Αύριο θα πάρω τη Βασίλισσα και το βεζίρο μου και θα έρθω. Ο γέρο προσκύνησε πάλι το Βασιλιά και έφυγε. Σαν έφτασε στο σπίτι του, είπε το νέο στο παντικάκι και ευχαριστήθηκε. Μπράβο, παπούλη μου, του λέει. Και τώρα πρόσθεξε του μαγείρου σου να κάνουνε 40 λογιών φαγητά και 10 λογιών ψάρια και 10 λογιών κρέατα, 10 λογιών κυνήγια, 10 λογιών γλυκά. Και από τα ψάρια θα δώσει μόνο τα χαβιάρια στο Βασιλιά, και από τα κρέατα τα νεφρά, και από τον κυνήγι το κεφάλι, και από τα γλυκά το σερμπέτι τριαντάφυλλο. Κατάλαβες. Κατάλαβα, λέει ο Γερό, και πήγαινε να προστάξει του μάγειρου. Και την άλλη μέρα το μεσημέρι έφτασε στο σπίτι ο Βασιλιά και Βασίλισσα, και ο Βεζίρη πάνω σε ένα χρυσό αμάξι. Ο Γερό και η Γραία του δέχτηκαν στη σκάλα, και έπεσαν και του προσκίνησαν. Και έπειτα πήγαν στην τραπεζαρία, όπου το τραπέζι ήταν έτοιμο. Ο Βασιλιά, καθώ θα λέγε κανεί πω είσαι άνθρωπος του παλατιού. Τόσο καλά ξέρει τι συνηθίε μου. Ο γέρο απόρρισε, αλλά δεν μίλησε. Και όταν τελείωσε το φαγητό, σηκώθηκε με τη γριά του και οδήγησε τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα στι του παλατιού. Και αυτοί δε χόρταναν να τα θαυμάζουν όλα. Ώσπου ξαφνικά κάποια στιγμή ξεπετυχαίνει ένα ποντικάκι και, και πάει και στέκεται στα πόδια τη Βασίλισσα. Βασίλισσά μου, σε παρακαλώ, βγάλε το χρυσό σοβι... βραχιόλι και πέρασε το στολευμό μου. Η Βασίλισσα κοίταξε σαστεσμένη το ποντικάκι. Αυτό όμω την κοίταζε με τόσο έξυπνα και συμπαθητικά ματάκια που γέλασε. Έβγαλε το βραχιόλι τη και το έβαλα στο λαιμό του. Και τι έγινε τότε. Το ποντικάκι χάθηκε από τη θέση του και δίπλα στη Βασίλισσα φάνηκε ένα ωραίο παλικάρι ντυμένο με ρούχα του κυνηγιού που χαμογέλαγε. Σαν τότε η Βασίλισσα βγάζει μια φωνή και χείθηκε στην αγκαλιά του. Και ο Βασιλιά έτρεξε και αυτό να αγκαλιάσει το νέο παλικάρι με τα κλάματα. Και μέσα στα κλάματα έλεγε και ξανά λέγε «Παιδί μου, παιδί μου, πού βρέθηκες» Ο χέρος και η γριά σάστησαν τόσο πολύ που έστηκαν σαν μαρμαρωμένοι Πού να φανταστούν οι κακόμεροι πως το παντικάκι που έμενε σε μία τρύπα δεν ήταν άλλο από το βασιλόπουλο Μαμά μου και μπαμπά μου κάποιος μάγος κακός το μάγεψε Με μάγεψε Μάγο κάνει βασίλισσα και γιατί να σου κάνει τέτοιο κακό Μητέρα μου, είπε τότε το Βασιλόπουλο, Θα θυμάσαι πως τη μέρα που χάθηκε είχα μπάγια Το ξεχνάω αυτό. Λοιπόν, καθώ κυνηγούσα, είδα ένα γεράκι που χυμούσε από ψηλά για να αρπάξει ένα κουνελάκι που βρισκόταν μπροστά μου. Το λυπήθηκα το κουνελάκι και αμέσω σημάδευσα το κεράκι. Την ίδια στιγμή ένιωσα πω έχασα τη μορφή μου και έγινε ποντικάκι. Και τότε άκουσα μια φωνή να λέει. Χτύπησε στο γεράκι μου, αλλά δεν μου το σκότωσε. Γι' αυτό και εσύ, Βασιλόπουλα, θα γίνει ποντικάκι, ώσπου να καταφέρει στη μάνα σου τη Βασίλισσα να σου περάσει ένα βραχιόλι στο λαιμό σου. Τότε θα ξαναπάρει την ανθρώπινη μορφή σου. Αν όμω μου σκότωσε στο γεράκι μου, θα μείνει για πάντα ποντικάκι. Κι εγώ, εξακολούθηση το βασιλόπουλο όταν άκουσα αυτά τα λόγια, απελπίστηκα. Γιατί πού θα βρίσκα ποτέ την ευκαιρία να πάω στη Βασίλισσα και να τη ζητήσω να μου περάσει το βραχιόλι τη στο λαιμό μου. Όποιο με έβλεπε θα με έδιωχνε, ή μπορεί και να μου έφυγαν και καμιά γάτα να με φάει. Πήρα όμω λοιπόν το νοματιό μου και το βράδυ βρέθηκα σε ένα χωριό και χώθηκαν στην αυγή μια χαμοχέλα. Έμεινα εκεί για μήνε, και όταν φου, φούρνησε η κηρούλα και, και έκοβε την πίτα, έτρωγα ψυχουλάκια που πέφταν χάμω. Και όταν απότραγαν με το γέρο τη, έμπαινε στο σπίτι, χωνόμουν κάτω από το σοφρά και έτρωγα πάλι. Μια μέρα όμω πήγα στο χωράφι του να πάω στην παππούλη πίτα. Μα ήταν τόσο νόστιμη που δεν κρατήθηκα. Και την έφαγα και του είπα πω δεν είχε ψηθεί το ψωμί. Και τότε τον είδα που καμάτευε και πρόσεξα κάτι που γυάλιζε στην αυλακιά σαν φλουριά. Του είπε τότε να καματέψει βαθύτερα, και έπειτα δεν πήγαινε το λέτριχ. Και έτσι έσκαψα εγώ με το μουσούδι μου και βρήκα τα φλουριά. Σκέφτηκα τότε να χτίσουμε με αυτά τα φλουριά το παλάτι, και να καλέσουμε εδώ το Βασιλιά και τη Βασίλισσα για να μπορέσω να τι μιλήσω. Και βλέπετε πω τα πέτυχα. Χαρέ ο Βασιλιά και Βασίλισσα! Να γελάνε, να κλαίνε, να αγκαλιάζουν. Μα και οι δύο γέροι χάρηκαν πάρα πολύ και έκλαγαν από τη χαρά του που έγιναν η αιτία να βρεθεί το Βασιλόπουλο. Τώρα, λέει η Βασιλιά, σταθείτε μαζί μα στο παλάτι, γιατί σα αγαπάμε πολύ και δεν θέλουμε να σα χωριστούμε. Κι έτσι ο γέρος και η Γριά ευχαρίστησαν μόλι του την καρδιά και πήγαν και κάθισαν στο παλάτι, και το Βασιλόπουλο του έδωσε δυο σε κιά πλουριά για να τα μοιράζουν στου φτωχού και του αγαπούσε και του προεπιόταν σαν δικούς του γονείς. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Λίκη που μεταμορφώθηκε σε κοπέλα. Παραμύθι από την Ισπανία. Είπε η Κουκουβάγια, λένε πως μια μέρα ένας άνθρωπος καλός και θεοσευόμενος, που ο Θεός άκουγε τις προσευχές του, εκεί που περπάταγε στην Ακροποταμιά, Πέρασε από πάνω του ένα πολύ αρπακτικό και του έπεσε από το ράμβος ένα ποντίκι που είχε πιάσει. Το ποντικάκι έπεσε μπροστά στον καλό άνθρωπο που τον λυπήθηκε και τυλίγοντάς το σε ένα φίλο το πήρε στο σπιτικό του. Όμως σκέφτηκε ότι θα του ήταν δύσκολο να αναθρέψει ένα ποντίκι και γι' αυτό παρακάλεσε το Θεό να το μεταμορφώσει σε κορίτσι και ο Θεός πράγματι το έκανε μια κοπέλα καλοφτιαγμένη και όμορφη. Ο καλός άνθρωπος, ευχαριστημένο τη μεγάλωσε χωρί ποτέ να της αποκαλύψει την αληθινή τη ιστορία. Και αυτή πίστευε πάντα ότι αυτός ήταν ο πατέρας της. Και όταν έφτασε να είναι 12 ετών, είπε ο αυσεβής άνθρωπος, «Κορούλα μου, είσαι πια σε μια τέτοια ηλικία που πρέπει να βρεις κάποιον να σε συντηρεί, να σε κονδοδοχεί και να σε προσέχει. Έτσι, εγώ θα είμαι ελεύθερο να γύρισω πάλι από πρώτα στις προσευχές μου χωρίς να έχω κανένα βάρος Διάλεξε λοιπόν έναν άντρα για να σε πατρέψω. Η κοπέλα το αποκρίθηκε. Θέλω για άντρα μου έναν που σαν αυτόν άλλο να μην υπάρχει σε δύναμη, εξουσία και η ανδρία. Δεν γνωρίζω υπογειράκο αλλάξει την πολιτεία. Πιο ευγενή και πιο ισχυρό από τον ήλιο. Που βλέπει τα πάντα, όλα τα πράγματα του κόσμου από και πάνω. Θα τον παρακαλέσω να κάνει τη χάρη να σε παντρευτεί. Και πράγματι έκανε έτσι. Πλήθηκε και μετά προσευχήθηκε και είπε «Ηλιο μου, εσύ που φτιάχτηκες για να ωφελείς και να δίνεις χάρες σε όλα τα πράγματα στη γη, σε παρακαλώ να πατρευτείς την κόρη μου που μου ζήτησε να πάρει η άντρα της τον πιο δυνατό και τον πιο του-, του του κόσμου». Ο Ήλιο αποκρίθηκε. Καλέ μου άνθρωπε, άκουσα αυτό που είπε και υποχρέωση έχω να μην φύγω από εδώ χωρί να δώσω μια απάντηση στην ηκησία σου: Γιατί τιμάς και αγαπά το Θεό και είσαι ανώτερο ανάμεσα στου ανθρώπου. Θα σου δείξω αμέσω έναν άγγελο που είναι ανώτερο και δυνατότερο από μένα. Και ποιο είναι αυτό. Είναι ο άγγελο, είπε ο Ήλιο, που φέρνει τα σύννεφα και που με τη δικιά του δύναμη σκεπάζει τη δικιά μου και δεν με αφήνει να πλαθωστικοί. Πήγε τότε ο Θεοσευούμενο άνθρωπο στην άκρη τη θάλασσα και κάλασε τα σύννεφα. Όπω είχε καλέσει και τον ήλιο και είπε τα ίδια λόγια που είχε πει και σε αυτόν. Και τα σύννεφα αποκρίθηκαν. Ακούσαμε αυτό που είπε και πράγματι πιστεύουμε πω ο Θεό μα έδωσε δύναμη περισσότερη από πολλά άλλα πράγματα. Όμω εμεί θα σε κατευθύνουμε σε κάτι που έχει περισσότερο δύναμη από εμά. Και ποιο είναι αυτό, λέει ο άνθρωπο. Είναι ο άνεμο που μα πάει όπου θέλει. «Αυτός και εμείς είμαστε ανήμποροι να του σταθούμε», απάντησαν τα στίνεφα. «Μια και δυο καλός άνθρωπος πάει στον άνεμο και του λέει τα ίδια» και, του είπε, και είπε και στους άλλους. «Όπως τα λες είναι, απάντησε ο άνεμος, αλλά εγώ θα σου δείξω κάτι άλλο που είναι πιο δύνατο από μένα και παρό, παρότι που εγώ προσπάθησα να γίνω εις του, δεν τα κατάφερα ποτέ». «Τι είναι αυτό, είναι το βουνό που βρίσκεται κοντά σου», το αποκριτήκε ο άνεμος. Χωρί να χάσει καιρό, ο καλό άνθρωπο πήγε στο βουνό και του έκανα την ίδια πρόταση που είχε κάνει και στου άλλου. Το βουνό του αποκρίθηκε. Έχω μεγάλη δύναμη κατά αποσταλέ, αλλά λυπάμαι υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο ισχυρό από μένα. Πω τη δύναμή του δεν μπορώ να αντισταθώ ούτε εγώ και μου κάνει όσο σε μια θέλει και μπορεί. Και ποιο είναι αυτό, ρώτησε απελπισμένο ο άνθρωπο. Είναι ο ρουραίο, απάντησε το βουνό, που με τρυπάει όλε τι μεριέ και μου κάνει όσο κακό θέλει. Και πήγε ο άνθρωπος στον Αρουραίο και του λέει πρά- τα ίδια πράγματα και αυτός απαντάει «Πράγματι είμαι δυνατός και έχω εξουσία, αλλά πως είναι δυνατόν να παντρευθώ μια κοπέλα, εγώ που είμαι αρουραίος και ζω στη γη» Τότε ο, αρουραίο, ο γέρος πήγε στην κοπέλα και τη ρώτησε «Τι θα έλεγε να γίνει γυναίκα το Αρουραίο, που όπως είδες, μιλώντας με όλα τα άλλα, όλοι αυτών μου υπέδειξαν ότι είναι ο πιο ισχυρός». Πιθανή να οικετέψει το Θεό, να σε κάνει πάλι ποντίκι για να μπορέσεις να τον παντρευτεί και στη σπηλιά να ζήσει. Εγώ σου την υπόσχεση να μην σε εγκαταλείψω ποτέ και θα σε επισκέπτομαι συχνά. Πατέρα, που καθίσετε το κορίτσι, τη συμβουλή σου δέχομαι. Αν νομίζει πως είναι καλό για μένα, με τα χαρά το δεχτώ. Κι έτσι προσευχήθηκε ο θεσιωβούμενος άνθρωπος και ο Θεός μεταμόρφωσε πάλι την κοπέλα σε ποτίκι, που παντρεύτηκε τον αρουραίο και πήγε να ζήσει μαζί του στην αλήθεια στη σπηλιά του, ξαναγυρίζοντα έτσι στις ρίζες της και στην αληθινή της φύση. Θα σα πω ένα κλασικό μύθο του Εσόπου, το γνωστό το λιοντάρι και το ποντίκι. Κάποιος στο απόγευμα, ένα μεγάλο λιοντάρι λαγοκοιμόταν μέσα σε μια σκοτεινή και δροστηρή σπηλιά. Ξαφνικά ένα μικρό ποντικάκι πετάχτηκε μπροστά στη μύτη του. Θυμωμένο το λιοντάρι που του χάλασε τον ύπνο, έδωσε μια με το πόδι του, πέταξε κάμω το ποντίκι και το πάτησε. Άχ, σε παρακαλώ, με μελιώσεις» τσύριξε κατατρέχουμένο το ποντίκι. Άσαμε να φύγω και σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω κάποια μέρα. Δεν είμαστε καλά. Τι ανάγκη μπορεί να έχω εγώ ο βασιλιάς της ζούγκλα, με ένα μικρό και ασήματο ποντικάκι. Και άρχισε να γελάει. Γελούσε τόσο πολύ που σήκωσε το πόδι του και το ποντικάκι το το σκασε. Ύστερα από λίγο καιρό το λιοντάρι είχε βγει για κυνήγια ένα βράδυ. Και ήταν τόσο απορρευμένο, ψάχνοντας για το τροφή του, που δεν πρόσεξε το τεντωμένο σκηνί. Μόλις λοιπόν το πάτησε, ένα πελώριο δίχτυ έπεσε από τα δέντρα και το κουκούλωσε. Προσπάθησε να ξεφύγει μα του κάκου. Όσο χτυπιόταν και στριφογύριζε, τόσο έσφυγε το δίχτυ. Το λιοντάρι άφησε ένα τόσο δυνατό μουγκριτό που ακούστηκε σε όλη τη ζούγκλα και ακόμα παρεπέρα. Όλα τα ζώα το άκουσαν και τρόμαξαν. Μαζί του το άκουσε και το ποντίκι που αμέσω άφησε το καλαμπόκι που ροκάνιζε και έταξε να δει τι συμβαίνει. Είδα λοιπόν το λιοντάρι να χτυπιέται με στο δίχτυ και είπε: Αφέντε τη ζούγκλα, αν μείνει ακίνητο, θα σε καταφέρω να σε ελευθερώσω. Το λιοντάρι είχε κουραστεί να στριφογυρνάει. Έτσι ξάπλωσε ανάσχελα και κοίταζε το ποντικάκι που άρχισε να ροκανίζει το δίχτυ. Και σε λίγο το δίχτυ κόπηκε και ο βασιλιά τη ζούγκλα ήταν ελεύθερο. Μου στη ζωή ποντικάκι. Ποτέ δεν θα ξεχάσω πως έχουμε ανάγκη ακόμα και τους πιο μικρούς και τους πιο ασήμαντες.
7: So home where you can't see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
0: με τη Γεωργία Γελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ μαζί αυτές τις ώρες και ακούσατε ωραία παραμύθια. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε την συνέντευξη της συγγραφέως μυρτό Μποκολί και η Μυρτώ μας είπε ωραία πράγματα για το βιβλίο της «Ποντίκη στην οικία Τσαϊκόφσκη» από τις εκτόσεις «Πατάκη». Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώς σας απόγευμα!